0: 本师世界阿尼佛。南无本师世界阿牟尼佛。南无本师世界阿牟尼佛。南无本师世界阿牟尼佛。南无本师世界阿牟尼佛。南无本师世界阿牟尼佛。無,尼佛无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。来千万劫难我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。中国佛教史概说》，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛，我们哎，上一堂课呢，跟大家提完了第一期的佛教，也就是传来接受期。主要呢是在啊、呃、西元、呃、前啊前啊西汉的末年呢，一直到的这个这个东汉结束，魏晋，一直到晋朝嘞这个东晋的啊也接近末年了啊这个鸠摩罗什大师来之前，这个这段时间总共有四百多年呐，耗了这么久呢。让佛教呢进入到中国，并且可以算是可以算是扎根。那么这个这个时期呢，就有点像啊、呃、一个人呢受精卵受精了啊，那么着床了。这个佛教来到中国，这个这个第二个母亲的身上了，可以说是受精着床开始孕育了啊。那么第二期呢，就是所谓的。理解研究期呢，它就是去孕育胚胎，啊，孕育胚胎啊，啊，着呃，可以说是，啊、呃，可以说怀胎之后的出生呢，可以这么讲，也不能说孕育胚，孕育胚胎还算是第第一第一期的，孕育胚胎之后呢，准备出生，怀孕完了准备出生、啊、那么这当中当然。也可以这样就结束，不过我们稍微注意一下就这一期的后半段了，已经接入了，就是所谓第一期啊，接受传入接受期的后半段，其实已经接入了，已经开始形成了第二期的那个性格了。这我说过了，其实分期本来就是很很很勉强的，它其实是连续的变化。那因此，在这一期的尾端呢，有必要呢再跟大家再提一下子它的一个一个一个一个重点了，那就是它在西晋到东晋之间呢，啊，东晋西晋到东晋之间，由于西晋时代呢，因为它是一个门阀政治啊，那么正的后到了后期的时候，主政者是荒淫无度，那造成的平民的那个知识分子、啊、本身有那个不满。有这种无奈感，这种情形在今天呢，呃、或许也有一点点，但是不至于太严重，就是因为他民主时代，为官的人不能为所欲为啊。但以前就这样，那这样的这种无奈呢，就形成了。我说过了，在这一在这个三国以来，一直引一,一直一直想要跑出来的那个老庄思想啊，其实在西晋就已经，嗯、呃。很明显的怎么样出来了，很明显的呢，呃，有出现的这种情况，那么这种出现的情况呢，因此在西晋的时候就出现了竹林七贤这一类的人，这种老庄的清谈呢，这种老庄的思想就促成了山林里头的清谈，因为你住在都市里头，你读书人住在都人，你要不就不得志，要不就是讲话得罪人。那还不如怎么样？不如回到山林里头去清谈。他、啊、因为已经是门阀政治，门阀就是裙带，有点裙带关系，或者是所谓学阀。呃，门阀跟学阀不一样，但是有接近，就是说靠关系啊。简单讲就是这样子，种种的关系才可能为官入入朝为官。那现在你已经没这个机会的时候，读书人空有经世之。剑呢，而不能够发挥，他就产生苦闷。苦闷，你发牢骚的话，又被抓去关，那怎么办呢？到到到山林里,里头去对，对对树木讲，对猴子讲，这种情况。而、呃、请注意，在西晋之前的三国呢，普遍动乱。动乱的时候，这个时候呢，这个，呃，《易经》真的仍然正在翻译经典。而翻译经典，请注意，还是一样以《般若经》跟什么呢？呃，小圣禅经为刚开始的大宗，那么到了西晋的时候，因为清谈之风起，然后呢，再回忆一下上一堂课说的三国的时代呢，魏国，呃、魏国时代又禁止的什么呢？禁止的那个哦、呃，道术的流行，那因此声闻佛法就稍微弱，就整个就弱下来了。可是呢，他并不阻挠那个什么呢？阻挠这个佛法的研究。那这个时候，佛法的研究主要被研究的就跟到了西晋来的，就跟清谈相结合。因此呢，佛法的研究跟清谈相结合的，刚好就是大乘的什么呢？般若思想，大乘空的思想。这种大乘空的思想，到了西晋，跟着那个什么呢？清谈的老庄清谈之风的兴起呢，而就大大的兴盛了。这个是注意要注意的。那么这个时期。翻译的经典呢，翻译的经典，比如说这个，嗯，呃，这个《正法华经》呢，《光赞般若经、啊》呢，啊，还有呢，嗯，这个《华严经·十地品》的最初译叫做《见背一切智德经、啊》呢、啊，《维摩诘经》呢。还有《维摩诘经》就重新在译了啊？是谁呢？就就我刚才讲这些经的翻译，主要都是竺法护啊。竺法护，竺法护呢，它是祖先是肉肉支啊，这个大肉汁啊。不，我我我修正一下，就是刚刚同同学弘基法师有告诉我，那个字不能念四，要念汁，大肉汁哈，啊、念错了。那么他有时候他写成这个汁，一支两支的支。树枝的枝，把木字边拿掉，啊，大肉枝。那么他是肉脂国的人呢、啊，肉脂国。不过呢，很早期就来我们敦煌这边生活了，啊，来我们生活了。所以，呃，他翻译的，他也其实，在这个时候他所翻译的呢，呃，翻译的翻译的，当然他找一些人来跟他一起翻译了，哈。那么。他也主要也是翻译在大乘经典，那还有个般若经典。大乘经典不一定是般若。按照天台立场来说，广说大乘教法，他不一定讲那个什么了，讲性空意，好，讲大乘的教法的，讲六度万恒的，讲佛与菩萨呃，不同于罗汉的，啊、呃，讲利益众生的，啊，那么呢，不一定专讲空性意。这样子的一个教理，我们都可以统说为什么呢？大呃呃方等经，比如《弥陀经》就是方等经。你看它讲到他方佛、他方世界菩萨，对不对？但是他不特别讲什么教理，也不特别讲般若空性，不是这样子。那么特别讲般若空性的，我们才说它是什么呢？说它是般若经典，比如《金刚经》《心经》这样子才特别这么讲啊。那么它同时。弘扬了方等经的大乘经典之外，他当然也弘扬了，那不说当然了，他同时也弘扬的般若经。那么他翻译，比如《正法华经》《光赞般若经》，我刚刚讲《维摩诘经从》从一，手楞严经》又从一。像这些都是属于方等经典啊，或者是光赞般若就是般若经典，这样子。你你你想很有意思哈，就刚好大肉之国啊。大肉之国刚好那个时候是什么呢？是大乘经典最流行的时候。我们说那个时候如果来比比对的话，是属于大乘中期发展的中期。那么大肉之国，印度已经开始又在变了。大乘中期之后又开始在变了。可是大肉之国终究不是印度，它是西域国，所以人家印度变，它还没变，它将将好是大乘的初期跟中期的。主要思想跟经典了，就一直传入中国，所以中国佛教实在是受到大肉之国的很大很大的影响跟帮忙啊！这谢天谢地，这因缘如此啊！所以传入了很多般若的经典啊。那么这个时候还有第二个人是天竺，这就是这就是印度人了。然后他是竺法兰，他呢，哎呀，他这一位这个人呢，这很早就来到中国了。很早就来中国，那么是通晓胡汉两种语言呢、啊。呃、啊，那么，那么呢，嗯，他也是翻译什么呢？你看看，也是翻译《般若经》跟《方等经》。注意，这里头完全没有所谓的维识的经典，为什么呢？因为维识的经典那个时候才开始，在这个同时，它开始在印度开始显现出来。我们不能说被编出来哈，我们只说开始显现出来。那么呢，唯识的经典呢，请注意，这个稍微牵涉到思想史的。就唯识的经典本来就具有两种内涵，一种就是心识是无自体的，它是因为染法跟染法的随缘现起，所以有八识。那么呢，等到染法消除呢，这个什么呢？相对的净法现前呢、啊？就染出的现前就是缘起性的嘛，那么染出之后呢，就清净法的现前，所以万法为事这个观念呢、啊，为事而事是变动不居的，所以并不建立一个真正的一个如来藏，说来含藏佛的功德这种观念没有。可是另外像色大乘论，像后来大乘起信论，那就不同喽，那就认为说。第八意识本身是染净和合,合的，有染的，也有一个净的。那么清净的是本来就无始无终，那么染法是无始而有终。把染法解决掉之后，让净法就一直出现在那，一直表现出来。那么这个时候呢，哦，就成佛了。这里头有个观念，那就是有一个如来藏是本来在那儿的，这样懂吗？这个就是所谓的如来藏性的思想，就《如来藏经》。这个事情稍后会在教理研究期，也就是研呃，也就也就是理解研究期的时候，才被翻译进来。在此之前呢，般若系统跟方等系统进来的人，实在是很不错。因为这样子把这个事情给建立起来的时候，我们再来接受所谓的如来藏思想，就不会把它想成泛我或想成一个真实的我。那再来接受所谓的唯识思想的时候，他就比较能够什么？比较能够不偏于唯识的过度的受唯识的那种、那种所谓的啊、呃、法相的这种、这种、这种影响。因为唯识走到后来，他唯识学他是不建立如来藏的。但是呢，但是呢，他却怎么样？他却是认为有一个什么，有一个转世成智的这个这个动作。可是空性意是绝对一法不利，连这个也不利，连这个也不利有问题。但是转世成智，那个那个世又在哪儿来呢？这个当中呢，就一直有存在一个一个小小的问题，所以才会挤出一个如来藏，说转世成智，那个那个成智，那个成的是什么东西？那就是哦，原来是个如来藏东西。他又变成转成如来藏，所以唯识学一直卡在那里。要不就是什么样？他面对空性、空性意的时候呢？绝对空性意的时候会有伪；要不就是建立一个成佛的立场，内在的东西的时候会有伪。所以唯识一直有这样子的一个疑惑在那儿。那么因此，要不就受到了空性见的质疑；要不就受到如来藏见的什么呢？修正他就这样子，所以说，如果你没有空性见，唯识唯识学一进来，对中国佛法的认知呢，也会有缺憾。那要是没有如来藏性、如来藏见、如来如来如來,如来藏的这种思想进来的话，光一个唯识进来，中国人可能也会疑惑于说、欸：这奇怪了，那这样那这样转世成智的那个主体又是什么？虽然其实终究还是没有主体的，可是对于某些众生来讲，他是需要有这种主体的。那么，但是这个不能提早进来，所以刚好在早期进来的时候，哎呀，谢天谢地，真是什么般若跟方等进来了。啊，我们来看看竺法兰，他也是翻译的什么？他翻译的《放光般若经》，其实就是《光赞般若》，也就是《大品经》《大品般若经》六十百卷。后来玄奘大师译的六百卷般若经的什么呢？的意义还有呢《维摩诘经》，这也是方等经典，还有《手刃言经》，又重译了一遍。表示以前译的都大家不满意，是这样子的。好，这就是他翻译了。那个这个要补充讲一下。那么在这个时期，还是翻译的重点，还是以翻译翻译翻译接受期哦。那么这个西晋的翻译接受期我，我想我已经提过好几遍了，就是说他那个清淡的佛淡清淡的佛教呢，跟咱们呃清淡的社会风气跟佛教的般若学相合。这里头有一点玄学化，有玄学化的思想，因为中国人没有完整的思思,思想理路来解释般若。虽然般若已经一再的被翻译了，已经翻译的前前后后这样子留下来，已经两百将近两百年了，已经翻译进来两百年了，但是还是不能够做很好的研究。啊，那么在清谈的佛法呢，一直到了，一直什么样子的，以这个。清谈的佛法又跟当时的名士，啊，就是也就是说所谓的这个般若学的清谈佛法，一定会跟跟当时的山林呢、啊，还有士大夫阶级也相结合。所以说这个时候士大夫也开始学佛，因为士大夫偶尔有问题也会去问山林里头那些读书人。他山林的读书人就跟住在山林里头的出家人相结合，所以说山林的读书人就学了佛。学了佛就影响了都市的读书人，所以都市的士大夫开始学佛。注意这件事情是不一样的，本来是王侯学佛，现在士大夫就知识分子也学佛。倒过来说，那个时候有很多的出家人从西方来，而且经济贸易呢，从西域的贸易的也增加，贸易的过程当中也会有出家人随着商人而来。你知道为什么吗？就像现在的美国的居士呢，会一直请台湾的出家人去美国一样，为什么？为什么？他需要他家乡的人来弘扬佛法，对吧？所以家乡的人也跑得来，他们大肉之国的人或者印度的人也跑得来中国弘扬佛法，而外国来的人总是让台中国人怎么样？很兴奋，外国人吗？他就很愿意去听，结果他就深入民间。所以，一方面，中国的出家人呢，他跟中国的的的学者相结合；那么，一方面，外国的出家人跟咱们中国的老百姓相结合。这个时候，佛法开始上上下弘扬了。好，这就是发展，这就是所谓的我们说“着床期”、“受精期”的意涵，社会意涵在这里。这样了解了吗？所以，今后还是会这样发生的了。你要到英国弘扬佛法也会是这样子的啦，啊，也会是这样子的。那么呢，由当地的人去度当地的学者，而我们去度当地的人，就这样子会出现这种情况。好，这种情况就开始扎根。啊、扎根的情况会发生什么呢？发生的说士大夫学佛，老百姓也学佛。好了，好了，好了，好了。本来你还附庸在什么？在三国时代，你本来还有点附庸神道的那个道教色彩，在思想上你还附庸在什么道家的思想里头。现在呢，因为外国的和尚来了，因为士大夫学佛开始理性化了啊，然后再来三国的时候禁止道术的发展了，所以佛教开始它展现出一种理性的内涵，有一种有一种很深邃的那种那种空性般若思想了。然后他的弘扬呢，也开始有他的群众了。你想想看，他是不是开始跟道家不一样了，对不对？好，开始跟道家不一样了。这个时期，他不但着床佛教，不但着床在中国的文化底下，他还开始有了什么自己的风格跟自己的信徒了。看到了没有？这是他的第二、第三个性格。第，在这一期佛教开始转型，接着。在这个时候呢，道教看到了什么呢？道教看到，哇塞，来了一个谁？那、这个，这个这个出家狼，啊、哦。那么呢，出家人来了之后呢，哎，他他也有道术，也有神通妙法，也有咒术。但是呢，奇怪了，他又受到了很大的恭敬，有很多的出家人，呃，很多的居士又来，又去恭敬他们，而就不信仰我们了，消灾解厄不来找我们了，就利益冲突出现。所以这个时候就种下了什么道教跟佛教的开始的一种竞争了，开始竞争。好，这种情况呢，嗯，一直到了唐武宗，前前后后搞了近千，搞了五百多年啊搞了四五百年了。这段时间呢，都建都成道佛的这种拉锯。到了到了宋朝的时候，才开始什么？开始走调和，并且道家也道家也开始走他自己的路了啦。那么呢，这个时候就彼此就不要再争，不要再争，各干各干各那到了后代呢，道家就一落千丈，更惨。那佛教虽然也败，但是败得慢，败得慢。那这个时候他他们就没力量跟跟我们比。现在佛教普遍也是弱，但是道教这简直弱到更弱。是不是这样子啊？他他今天要来跟佛教抗衡，那我看也没办法了，是吧？所以就这样子，这个战争呢，差不多在唐朝道教赢，唐朝基本是道教赢的局面大，都是靠民间力量撑下佛教的局面的。政治政治领物人物呢，因为唐太宗的关系，一路都是尊道义佛的。可是到了宋代呢，因为赵匡胤老先生。他是怎么样？曾经当过小沙弥，好歹呢，对佛教有点感情，所以基本还是怎么样？对佛教还算好。虽然他还自身官，随着唐朝自身官啊来管佛教，但终究还算平等。那么宋元明清之后，因为因为元朝根本就引喇嘛进来，你你连汉传佛教你都没皮条，何况何况道术？对不对？更何况喇嘛们又引了什么？引了他们西藏的道术进来。你那个你在台，你中国土产的道家，你要跟他斗，还有的斗了，所以一蹶不振。清朝也是如此，是吧？所以道家就这样子呢，显得怎么样？显得就,就弱下。所以，我们中国佛教真正把道教打败，其实还真的引了喇嘛之后的事，懂我意思吗？元朝引入喇嘛之后啊，才真正把道教，真的踢到一边去。讲第二句不好听了、啊，就是说，经过道术的比赛之后，长期以来佛教在道术的比赛当中都赢，都赢，哈、啊。像南北朝的时候啊，康生会啊求什么了，设立啊，还有嘞，这个好像也是康生会，还有还呃佛图佛图腾吧。哦，佛陀腾呢，就是这个呃，现在的西晋、东晋的人，他呢，他跟道术比的时候呢，就是大家我们说真金不怕火炼了，就是这样子的。那个火拿去烧的时候，那个道家的书经也拿去烧，佛教的经也拿去烧，那么呢，这个出家人就念咒子啦，求佛菩萨加背，经烧不掉。那么呢，这个这个这个道家的经一丢下去就烧成灰，哈哈要比道术，基本还是输佛教。可是呢，后来就不是这样，是根本是政治介入，政治介入这样的。那因此扳回来，真正把道家摒除在这个政治的门外的影响门外的，其实是元朝之后引入了喇嘛，才看出来是这样。他根本就不让什么道家来靠近的。那么从今而后呢，道家进入，进入到这个中央的政治阶阶级有，但是都不上台面，都不上台面。有，肯定还是有，哦，还是有这迹象说有，但是不上台面。好，这个是这个是讲到这个，那后来讲到东晋的时候呢，东晋我想重要的那个人就是道安大师啊，就是道安大师。那么不过在讲道安大师的时候，我们还是稍微的提一下东晋是怎么来的。东晋是因为西晋的内部腐败引发了八王内斗，呃，八王之争。八王是他的什么晋朝的王室啊？那么因为晋朝的王室肥水不落外人田，都由自己自家的什么挑来压低啦、兄弟啦、堂兄弟啦去守那个边界。那守那个边界呢？守那个边界已经接近匈奴。匈奴一直是中国人的外患，一直是中国人的外患。中国的国势最强盛的的时候啊，呃，我是指武力最强盛的时候啊，都还一直有。对北方匈奴外患的这个时候，比如说汉朝，汉朝一直有北方匈奴匈奴外患的这种这种这种障碍。唐朝的时候呢，虽然你呃基本上没有了，但是他也一直防范的很厉害。一直到宋朝更是如此，辽元辽源金这都是这样。然后到了嗯这个元朝，根本就是根本就是匈奴人做国王了，对不对？然后到了清朝的时候呢，虽然北方的匈奴已经渐渐的势力弱，变变被同化了，但究竟呢怎么样？他还是什么？他是外族在统治汉族啊。那么这个匈奴开始确实弱了，没有错了。但是这个族与族之间的斗争呢，还是存在。那真正讲成大融合，用大力量去大融合。中共在这方面实在厉害，在历史上来看的话，不过这也是时代因缘了、啊。怎么讲呢？你比如说，北匈奴已经独立了，对吧？外蒙古被谁被谁独立掉了？你知道吗？蒋老先生，蒋老先生在退出联合国之前被美国做掉的，被美国做掉了。嗯、啊，所以说，人家中共这边一,一直对台湾的政治人物有意见呢、啊，这是有历史渊源。啊，当时他就是，是要讲难听一点，这是卖国。但是没有办法，因为那时候中共也弱，他刚拿到政权也弱，然后正在正在正在联合国有力量有地位的，却是那个小小的台湾，他就压迫台湾。实在，是我们受了美国欺骗压榨是太厉害，啊、哦，太厉害，这是事实，历史上的事实。你是读不一定读得到的，你也没有时间去读到那种写不上历史课本的历史，啊！但事实是这样。